0: Buenos días. La entrada de la SEPI en Telefónica ha desatado un terremoto corporativo y político. Enseguida analizamos este inesperado movimiento y repasaremos la presencia estatal en el ámbito empresarial español. Además, escucharemos a Carmen Artigas, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que dejará el Gobierno mañana, y hablaremos del récord de emisiones de bonos que ha alcanzado la banca española con Santander y CaixaBank a la cabeza. Y en Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Colorado ha dictaminado que Donald Trump no está capacitado para presentarse en ese estado a las primarias republicanas. La entrada de la Sepi en Telefónica ha desatado un auténtico terremoto corporativo y político. El organismo público, controlado por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, va a tomar hasta un 10% del capital de Telefónica, con lo que se va a convertir en el mayor accionista de la operadora. Esta operación supone una renacionalización parcial de la operadora, que es totalmente privada desde 1997. El Gobierno ha justificado la entrada en la operadora de telecomunicaciones, por su peso estratégico en seguridad y defensa desde el Partido Popular, se ha criticado por considerar que es un intento de intervención pública. Con la entrada de la SEPI en Telefónica, el Estado podría superar ampliamente los 26.000 millones de euros en acciones de empresas cotizadas en bolsa, según los precios de cierre de ayer. De hecho, el Estado también controla a través de la SEPI el 4,1% del fabricante aeronáutico Airbus, el 10,36% de Ebro Foods, un 5% de Nagas y un 2,53% en el grupo IAG. También cuenta con una participación del 28% ciento en la empresa de consultoría y tecnología Indra, un 20% en Redella y un 16,11% de CaixaBank. El 10% de Telefónica podría valer más de 2.000 millones de euros. Yo lo que tengo que decir hoy es que este es mi último acto público como Secretaria de Estado porque a partir de este viernes ya no lo seré. Es Carmen Artigas, la todavía secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Con estas palabras anunció ayer que mañana será su último día en el Ejecutivo. Dejará su cargo y comenzará a preparar su regreso al sector privado. Artigas realizó este anuncio en el evento sobre inteligencia artificial organizado por Expansión. Hoy les contamos también que Generation, el fondo del ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, junto con CPPIB, Tokyo Gas y Origin, han aportado una inyección récord a Octopus, uno de los tres mayores comercializadores de energía en Reino Unido y uno de los nuevos competidores más activos en el mercado español. Recibirá 726 millones de euros. Además, el Consejo de Ministros aprobó ayer lo que se conoce como el blindaje de los convenios sectoriales a autonómicos que van a prevalecer frente a los acuerdos que tengan carácter nacional. Y hablamos de Santander y CaixaBank porque ambas entidades son las que más bonos han emitido este año en los mercados. En conjunto, la banca española ha colocado en bonos 60.000 millones de euros, su máximo en 13 años. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el ECOFIN, se va a reunir hoy por videoconferencia en busca de un acuerdo sobre las nuevas reglas para limitar el déficit y la deuda antes de finalizar el año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, van a protagonizar hoy su primer duelo parlamentario de la legislatura en el Congreso, cuando los puentes entre ellos están prácticamente rotos y no hay avances para fijar la reunión que tienen pendiente. Y en Argentina, el nuevo gobierno del presidente Javier Milei se prepara para presentar un amplio paquete de acciones que apuntan a desregular la economía, como complemento al programa de ajuste fiscal que lanzaron ya la semana pasada. En la bolsa, el IBEX 35 cerró ayer con una subida del 0,52%. Recuperó la cota de los 10.100 puntos. Financial Times abre su edición de hoy con una entrevista con Narendra Modi, el presidente de India. Modi se refiere al intento de asesinato de un líder Sikh en Estados Unidos y las sospechas que recaen sobre un funcionario indio. Asegura que este incidente no oscurecerá las relaciones diplomáticas entre India y Estados Unidos. Y además, el diario británico destaca hoy que el Tribunal Supremo de Colorado ha dictaminado que Donald Trump no está capacitado para participar en las primarias republicanas en ese estado. Explica el tribunal que Trump no puede presentarse a las primarias por su implicación en el intento de revertir los resultados electorales de 2020 y el asalto al Capitolio. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este miércoles 20 de diciembre. Soy Amayor Mechea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Raquel Moreno y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast.